0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda Bilgi Felsefesi konuşmaya devam ediyoruz. Bu programımızda da Aristoteles'ten bahsedeceğiz.
1: Evet, program kaynaklarını saymakla başlayayım. Daha önceki programımız gibi Enver Orman'ın Bilgi Felsefesi isimli kitabını, Ahmet Arslan'ın İlk Felsefe Tarihi, 3. cildini bu sefer konu alıyoruz. Aynı zamanda David Ross'un Aristoteles isimli kitabını ve Macit Gökberk'in Felsefe Tarihi kitabını kullanıyoruz. Her zamanki gibi bilim ve sanatın felsefe sözlüğünü de kullanıyoruz. Soketes'in entelektüyalist ahlak anlayışına göre Erdem'e e, dolayısıyla mutluluğa bilgi yoluyla varılabilirdi. İnsan eğer şeylerin doğrusunu biliyorsa kötülük yapmaz ve mutlu olurdu. Bu yüzden de onun bilgiye önem verdiğini ve öğrencisi Platon'un bilgi pisteme hakkında ilk değerli toplu çalışmaları yaptığını yine geçen programda görmüştük. Buna göre Platon idea öğretisini bu anlayış çerçevesinde geliştirmiş ve erdeme götüren bilginin idealların bilgisi olduğunu söylemişti. Tabi gerek Sokrates'in gerekse de Platon'un bilgiyi sağlam bir temele bağlamak istemelerinin önemli nedenlerinden bir diğeri dönemin entelektüel hasımları olan sofistlere karşı gerçek bilgiyi ve bilimi ortaya koymaktı. Zira sofistlerin e, hakikatten uzak göreli bilgi anlayışları ve anarşizan düşüncelerinin önüne geçilmeliydi. Çünkü onlar gerçeğin bilinemeyeceği ya da aslında varlığın olmadığı gibi tehlikeli söylemlere sahiplerdi, Gorgias örneğindeki gibi. Ve son derecede ikna ediciydiler. Aynı sorun Aristoteles'in felsefesi içinde çıkış noktası olacak ve Aristoteles bu sorunu sistematik olarak işleyerek mantığı kuracaktır. Aristoteles bildiğimiz gibi Platon'un en parlak ve en öne çıkan öğrencisidir ve kendisini de Platoncu olarak tanıtır. Aslında bir bakıma felsefe ile uğraşan herkes, Zorunlu olarak Platon'un ele aldığı problemlerle uğraşır ve bu yüzden herkes biraz Platoncudur. Bugün Aristoteles'i herhangi bir Platoncu filozof olarak ele almamamızın sebebi de hocasının felsefesine yaptığı önemli değişiklerdir elbette.
0: Neydi peki Aristoteles'i farklı yapan şeyler?
1: Aristoteles'in felsefeciliğini farklı yapan şey hocasına göre daha ılımlı ve ölçülü olmasıdır. Her şeyin doğrusunu ölçüp biçmek. Her adımını bütünsel bir bakışın öngördüğü çerçeve içinde atmak, aşırı ve radikal tonlardan kaçınmak Aristoteles'in bütün yapıtlarına sinmiştir. Nitekim felsefesi de hocasının radikal idealizm ve rasyonalizminin ılınlı bir versiyonudur. Biz daha önce Aristoteles'in bilgi felsefesinden öncelik kendi serisinde 3 program, içinde bulunduğumuz bilgi felsefesi serisinde de sentezci yaklaşım programı olmak üzere 4 program yaptık. Bu dört program size Aristoteles'in bilgi felsefesi hakkında kaydeder bilgi verse de maalesef tamamıyla kapsayıcı olmayacaktır. Zira Aristoteles'ci epistemolojinin temel savları onun mantık, metafizik ve ruh üreticisinin kavramasıyla anlaşılabilir. Benzer bunun Platon'da içinde geçerliydi elbette. E, i̇tiraf etmeliyim ki Aristoteles'in bilgi felsefesi ve mantığı adı altında yaptığım üç program biraz dağınıktı. Konu çok geniş ve teferruatlı olduğu için toplamak benim için de zor olmuştu. Aynı zorluğu bu program içinde yaşamıyor değilim. Fakat en azından burada derli toplu olması açısından mantık konusunda daha fazla eğilip metafizik ve ruh öğretisiyle ilgili konuları daha kısa ele alacağım ve sizi eski programları dinlemeye davet edeceğim. En azından o konular görece daha derli topluydu.
0: Bu üç disiplinin en azından birer cümleyle özetini alarak programa başlayabilir miyiz Bilal? En azından neyle karşılaşacağını az çok tahmin edebilir dinleyicimiz.
1: Tabii kısaca özetlemeye çalışayım. Aristoteles mantık ile bilimlerin nasıl araştırılması gerektiğine yönelik gerekli yöntem ve araçları sunacak bize. O metafiziğinde e, platoncu idealizmin duyulur ve düşünülür dünya arasındaki ayrım, form ve madde arasındaki keskin dualizmin yol açtığı ontolojik ve epistemolojik sorunları aşmaya çalışacak. Ruh öğretisinde ise ruhun bedenle ilişkisini edilgin ve etkin akıl arasında ayrım yaparak daha makul hale getirmeye çalışacak.
0: Evet önce mantık diyeceğiz herhalde bu durumda. Ee, az önce mantığın bir bilimsel yöntem ve araçlar sunacağından bahsetmiştin. Antik çağ düşününce aklıma bilimin karşılığı olarak bir şey gelmiyor açıkçası. Yani Aristoteles bilim derken felsefe ve felsefenin dallarından bahsediyordur belki ama biz bugün bunları bilim demiyoruz, sorun orada. Aristoteles tam olarak hangi bilimlere gerekli yöntem ve araçları sunacaktır?
1: Evet, bu soru bir çırpıda cevaplanması güç bir soru. Dolayısıyla çok kısa bir tarihsel araştırmayla konuya başlayabiliriz. Aristoteles, hatta Sokrates öncesinde doğa filozofları yaptığı araştırmaya doğa felsefesi demişti. Gerçekten yaptığı felsefeler hep doğanın nasıl meydana geldiği, doğadaki değişimlerin nasıl gerçekleştiği yönündeki araştırmalardı. Fakat bu araştırmanın Sokrates ve Sofistler çağında yeterli gelmediğini, araştırma ilgisinin insana kaydığını görmüştük. Bu noktada Platon karşımıza çıkmış ve insan ve doğa kavramını beraber ele alan ve açıklayan bir felsefe ortaya koymuştu. İdealar aracısı. Aristoteles'e geldiğimizde durum böyleydi ama bu bilimsel araştırmalar bütünlükten uzak bir haldeydi. Aristoteles'e göre kendinden önceki dönemlerde araştırılmaya başlanan doğa, insan ve Metafizik bilimlerinin araştırılmasına başlanmadan önce bilimin ne olduğu yapısı üzerine bir araştırma yapılmalıydı. Bu araştırma bilimsel düşünceyi tanımlayacak ve bilimin ne şekilde yapılacağı üzerine bir öğreti ortaya koyacaktı. Bu araştırmanın ön adamı olarak Aristoteles bilimleri teorik, pratik ve prodüktif bilimler olarak sınıflandırır. Bunu Aristoteles Çelik programında konuşmuştuk. Teorik bilimler matematik, fizik, teoloji ve metafizik. Pratik bilimler, ahlak ve politika. Prodüktif bilimler de nihayetinde bir şeylerin, bir şey, ürün veya eşyanın elde edildiği zanaatları kapsayan bilimler olacaktır.
0: Pardon burada bir girdi yapacağım Bilal. Şimdi bir noktada senin mantıktan bahsetmeye başlayacağını biliyorum ama bu bilimlerin arasında mantığın olmaması benim dikkatimi çekti. Şimdi matematikle benzerliği göz önüne alınırsa teorik bilimler arasında yer alması gerekiyormuş gibi geldi bana da.
1: Çünkü Aristoteles'e göre mantık bir bilim değildir. Mantık herkesi. Herhangi bir bilimle uğraşmaya başlamadan önce kazanması gereken genel kültürün bir parçasıdır. Kaldı ki Aristoteles e, mantık terimini de kullanmaz, bilmez bile. O mantı analitikler. Mantık terimini ilk defa biz Afrodisiyası Aleksandros'un kullandığını görüyoruz. Daha öncesinde e, Logika mantıktan çok diyalektik anlamında kullanılmıştır. Ona göre mantık bütün bilimler için bir hazırlanmadır. Bundan ötürü Aristoteles'in okulunda mantık hep bilimsel çalışmanın bir aleti. Diye anlaşılmıştır. Bu alet de elbette belli bir yöntem ve yordamlarla kullanılacaktır. Mantığa kelime karşılığı olarak alet desek de mantık bir takım ilkelere uygun olarak yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Bu ilke ve kuralların bilgisi, onlara uygun olarak düşünmenin gerçekleştirilmesi özel bir sanat gibi işler. Bundan dolayı mantık bir bilim olmamakla birlikte bir sanattır. İslam dünyasında da mantık sanatı diye bahsedilir mantıktan genellikle.
0: Yani günümüzde mantık için bilinden bedini biliyorum ama sanat da denmiyordur herhalde değil mi?
1: Evet günümüzde matematik ile aynı seviyede yani bir disiplin olarak görülür ve formel mantık olarak adlandırılır. Mesela sen Aristoteles'in bilimden sırflandırması da günümüzden epey uzaktır. Zira onun teorik bilimler altındaki fizik bugün e, teorik altındaki fizik sadece bugün bilim olarak görülür ve Aristoteles'in de icadından epey farklıdır.
0: Evet, biz mantığa doğru düşünme yöntemi diyoruz genel olarak. Aristoteles için de aynı şey geçerlidir değil mi?
1: Evet, fakat Aristoteles için sadece doğru düşünmenin kurallarından da ibaret değildir. Bunu da biraz sonra anlatmaya başlayacağım. Fakat bundan önce doğru bilgi ile doğru düşünme arasındaki farktan bahsetmek istiyorum biraz. Bilgi dediğimiz şey algısal gerçeklikle ilgilidir ve bilginin doğru olması için algısal gerçeklikle uyumlu olmalıdır. Dile getirdiğimiz önermelerinin içeriğinin nesnel bir karşılığı varsa bir doğruluk değeri vardır. Şu anda dışarıda kar yağdığını söylediğimi varsayalım. Hatta varsayamayalım. Şu an dışarıda kar yağıyor diyorum. Şu an gerçekten de dışarıda kar yağıyorsa söylediğim şey içeriği açısından bir gerçeklik değeri taşır ve biz buna bilgi deriz. Fakat bilginin bilgileri ifade araçlarımız olan önermelerin yalnızca bir gerçeklik değeri ve buna bağlı olarak da içeriksel değeri yoktur. Ayrıca bir düşünsel veya biçimsel doğruluğu da söz konusudur.
0: Düşüncenin biçimsel doğruluğu ne demek oluyor?
1: Düşünceler arasındaki, düşünceler dizesindeki tutarlılık ve uyumluluğa biçimsel doğruluk diyoruz. Yani bir dediğimizin bir diğerini tutması, uyumlu olması yani. Her zaman verdiğimiz örneği tekrar edelim tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O halde Sokates ölümlüdür çıkarımında. Sokates'in ölümlü olduğu ifadesi ilk iki ifadeyle, ilk iki önermeyle uyumudur. Mantık dediğimiz şey işte bu benzer düşünce dizeleri arasındaki uyumu belirleyen ya da kontrol eden disiplindir. Tabi Aristoteles mantığa daha farklı görevler de yüklemiştir. Şimdi de bunları görelim ama tabi yine bazı temel bilgileri çıkış noktası yapacağız. Platon gibi e, Aristoteles için de gerçek varlık tümeldir ve tümelin bilgisi de kavramdır. Platon bunları idea diyordu yani genel ifadeler. İnsan, kedi gibi bir sınıfın tamamını kapsayan kavramlar yani. Buraya kadar tam bir Platoncudur Aristoteles fakat bundan sonra hocasına ayrılır. Ona göre Platon idealarla e, duyular dünyası arasındaki bizim bugün gerçeklik dediğimiz dünyadaki şeylerle inandırıcı bir bağlantı kuramamıştır. Yani tümel insan, insan kavramı, zihnimizdeki insan kavramıyla tekil insan, şu veya bu insan, doğrudan gösterdiğimiz bir insan arasındaki ilişkiyi, tümel ile tekil arasındaki ilişkiyi kuramamıştır. Aristoteles, Platon'a göre duyulur dünyadaki şeyler, ideaların birer yansımasıydı, kötü kopyalarıydı. Aristoteles'e göre idea öğretisi, öz ile görünüşü, varlık ile oluşu birbirinden koparıp
0: ayırmıştır. Pardon ben anlamadım burada bir şey Bilal. Aristoteles şimdi bu ideaları kabul mü ediyor yoksa red mi ediyor?
1: Aristoteles'in ontolojisini konuştuğumuz programı dinleyen takipçilerimizin hatırlayacağı üzere Aristoteles'e göre ideallar vardır fakat bunlar tek tek nesnelerin, tikelin özüdür, özündedir. Aristoteles bunlara idea demek yerine form diyordu. Bunlar varlıkların, varoluşlarının nedeniydiler. Daha anlaşılır olması için şunu ekleyeyim. Platon'da iki ayrı dünya vardı. İdealar dünyası ve duyular dünyası, duyu dünyası. Aristoteles için ise idealar duyu dünyasının içindedir. Dolayısıyla idealar tikel şeylere içkindir. Platon'daki gibi idea duyular dünyasından bambaşka bir yerde veya varlıkta değildir. Bu anlayış da mantığın karşısında ilk planda şöyle bir çıkaracak. Tümel ile tekil arasında, tikel arasındaki doğru bir doğru ilişkiyi ortaya koymak. Sokrates'in Doğru bilgiye kavramla varılır ilkesi Aristoteles için de esastır. İdea tümel gerçek varlıktır ve oluşun nedenidir. Dolayısıyla algılanan tek şey algılanan tek tek şeyler tümel ile tümele dayanarak
0: kavranmalı veya
1: açıklanmalıdır.
0: Yani bilimin yapacağı işte e, kavram olarak bilinen tümelden tekilin nasıl çıktığını göstermek mi olacak?
1: Evet. Aristoteles için tümeli bilmek başlı başına bir amaç değildir. Ancak tekili anlamak için bir araçtır. Tümele dayanarak tekili kavrayınca bilgi de tamamlanmış olur. Çünkü bilimin asıl amacı tekili kavramaktır. Platon'daki gibi bilinmez, ulaşılamaz idea ve idealar dünyasını değil de bu dünyayı oluşu ve yok oluşu bilmek, buna ilişkin doğru bilgiyi bilmek istiyoruz ve bilim de bu görevi üstlenecek Aristoteles'te. Bilim ve bilginin temel kavramlarından konuşmaya devam edelim. Biz neye doğru deriz? Ve doğru veya yanlışın öğeleri nelerdir diye soralım. Aristoteles'e göre ancak bir önerme doğru ya da yanlıştır. Dolayısıyla bilgi ancak önermelerle kurulur değil mi? Yargı belirten ifadelere doğru veya yanlış diyebiliriz. Önermeler iki şekilde karşımıza çıkar. Ya iki kavramın birleştirilmesi ve ayırt edilmesi söz konusudur ya da bir değildir, kategoridir Aristoteles'in deyişiyle.
0: Buradan Aristoteles kategoriler öğretisine varıyoruz. Pardon Bilal bölüyorum. Şimdi Aristoteles'in anlatısına uygun şekilde anlatıyorsun burayı değil mi? Burada koptum biraz ben açıkçası. Şimdi biz doğru veya yanlıştan bahsederken mesela kar beyazdır gibi yargı belirtilen belirten ifadelere doğru ve yanlış diyoruz değil mi? Evet. Bir
1: yargıda, yani önermede temel olarak öz nereye yüklem olması zorundur. Yani kendisi için bir değide bulunan şey ile bu deyi kendisi için bir şey denilen daima bir nesnedir. Bir tözdür, tek bir şeydir. Ancak tek tek şeyler yargımızın konusu olabilir ve bu şeylere yüklenebilecek özellikler de kategoriler olarak adlandırılır Aristoteles'te.
0: Yani kar ve beyaz kavramları mı kategori oluyor burada? Kabaca evet.
1: Kategoriler önermelerin kendilerinden meydana geldiği en basit unsurlardır. Kategorilere mantıksal açıdan bakıldığında bunlar kavram, ontolojik açıdan bakıldığında da Varlık tarzları olarak görülür ve varlığın en genel görüntüleri ve belirlenimleridir bunlar. Kategoriler düşünmenin formlarıdır. Düşüncenin sözlerle dile getirilmiş biçimleridir. Aristoteles için söz, düşünülenin bir simgesi, bir işaretidir. Ama kategoriler, düşüncenin formları olarak aynı zamanda varlığın da formlarıdır. Çünkü nasıl sözler düşüncenin işaretleri ise, düşünceler de var olanın yansılarıdır, benzerleridir. Çünkü düşüncenin doğru olması demek, Varlığına uygun olması demektir. Örneğimizdeki beyazlık kavramı sadece dilsel ve düşünsel bir ifade değildir. Bu ifade varlığı işaret eder ve varlığın kendindeki bir özelliktir Aristoteles'e göre. Dil, düşünce ve varlık bir uyum içindedir. Dilsel ifade ontolojik açıdan varlık dörtüşür. örtüşür. Bu yüzden Aristoteles'in mantık kuramı konunun başında dile getirdiğimiz gibi sadece dil ve düşünce ile ilgili değildir. Aristoteles bunu ontolojik olarak da uyumlu ve eşit görür. Bu yeni bir şey de değildir esasen. Doğru ile varlığın bir ve aynı oldukları düşüncesi Platon'un da bilgi teorisinin temelidir. Hatırlayacağımız gibi Platon'da gerçek varlık idealardı. Doğru da ideaları doğru olarak kavramakta.
0: Peki bu ilk, e, peki bu kategorilerin bir sınıflandırılması ya da sayıları belirtilmiş midir? Yani her şeye kategori mi diyor Aristoteles?
1: Aristotelesçe mantık açısından bilgilerimizin içeriğini oluşturan ontolojik gerçeklik 10 on kategoriye şeklinde sıralanır. Bunlar töz, nitelik, nicelik, görelik, yer, zaman, durum, iyilik, etki, edilgi şeklinde sıralanır. Töz, kendi belirlenimlerinin, kendi niteliklerinin taşıyıcı öznesidir. Ayrıca kendi ilneklerine, yani zorunlu olmayan niteliklerine göre tözdürler. Tüm bireysel tözler, Aynı zamanda kendi varlıkları açısından zorunlu türe, özgü biçimlere sahiptirler ve böylece vardırlar. Aristoteles'in Ar organında ele aldığı kategorileri bir örnekle açıklayalım ve insan kavramını üzerinden açıklayalım. Bireysel bir insan. O beyaz tenli biridir. Burada onun niteliğinden bahsediyoruz. İki metre boyundadır. Burada bir nicelikten bahsediyoruz. Arkadaşına göre uzundur. Göreli halinden bahsediyoruz insanın. Şu anda evdedir. Yer, yersel durumundan bahsediyoruz. Hangi konumda olduğundan bahsediyoruz. Akşam dışarı çıkacak zamanla olan ilişkisinden bahsediyoruz. Şu anda oturuyor durumundan bahsediyoruz. Elinde bir bıçak var. İyelikten bahsediyoruz. Soğanları kesiyor. İnsanın yaptığı etkiden bahsediyoruz. Gözleri yaşarıyor. Soğanlardan etkileniyor. Edilgin bir halinden bahsediyoruz. Tüm bu kategoriler bilgi felsefesi bağlamında herhangi bir bireysel tözü bilmemize, bilgimizin asıl zeminini oluşturan evrensel form ya da biçimler altında sınıflandırmamıza elde eden genel çerçeveler ve kategorilerdir. Varlık sadece bu kategoriler içerisinde var olabilir diyor Aristoteles. Biz de temelde yani en basit o kar beyazdır örneğindeki gibi, önermelerin öğelerinden bahsediyoruz burada. Önermelerde nasıl kavramlar vardır ve bunlar aynı zamanda varlık olarak da gerçekten o haldedirler. Hakikatle ya da varlıkla düşüncenin kavramın uyumundan bahsediyoruz burada. Buna göre bu kategorilere göre varlığın örneği çıkarılır dolayısıyla da yargının formları aynı zamanda varlığın biçimleri olur haliyle. Bu kategoriler hep bir tözün belirlenimleri olduğu için Gerçeğin, varlığın asıl tözü de tözdür ya da tözlerin bir toplamıdır. Kendileri için bir şeyler denen tözler de hep tek tek varlıklardır, tekil olanlardır. Tümel ise mutlak olan, son olan konu değildir. Sadece tek tek varlıklar için denen bir yüklemdir. Bu anlayış, Platon ile Aristoteles'i birbirinden ayıran başlıca noktalardan biridir. Platon için tümel, idea, bilginin amacıdır. Tümel son konudur. Doğru olan da yargı ya da tümel üzerindeki yargıdır. Tekilin doğruluğu ancak tümelden pay aldığı ölçüdedir. Aristoteles ise tersine tekil tümel aracılığıyla bilinir. Platon'da asıl gerçek idealar dünyasıdır. Tek tek varlıklar bu gerçek dünyanın yansılarıdır. Bu yansılar da idealar dünyasını bilmeye yol açar. Aristoteles'e göre ise asıl gerçek tek tek nesnelerin dünyasıdır. Bunlarda da tümeli... Özü bir soyutlama ile ayırırız. Bunu varlıkların nitelik ve davranışlarını açıklamak için yaparız. Buna da kavram realizmi diyorduk. Şimdi kategoriler konusunu en azından arkada bıraktığımıza göre artık akıl üretmeler ve kurallarından da bahsedeceğimiz kısma geleyim. Aristoteles'e göre bilimin başlıca ödevi, özel görünüşlerin genel nedenlerden nasıl mantık gibi zorunlulukla çıktığını göstermekte. Aristoteles buna kıyas mantığı diyecektir. Kıyas mantığı bir tür çıkarım ve tümden gelim mantığıdır. Biri büyük ve biri küçük iki öncül önermeden hareketle bir sonuç önermesine varmak kıyas mantığının özünü oluşturur. Az önceki saydığımız örneği tekrar dile getirelim. Tüm insanlar ölümlüdür, Sokrates bir insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. Biçimsel yani mantıksal doğruluk açısından tümel olan İlk iki önermeden hareketle üçüncü önermenin ileri sürülmesi zorunlu olarak doğru olacaktır. Fakat dile getirdiğimiz üzere bu yalnızca biçimsel bir doğruluk olacaktır. İlk iki önermenin gerçekliğe uygunluk anlamında içeriksel doğruluğunu bu tümden gelimsel ya da kıyas mantığının sınırları içerisinde kalarak temellendiremeyiz. Bu nedenle Aristoteles, kendilerinden çıkarım yaptığımız tümel önermelere varmamızı sağlayan tümel tümevarımsal akıl yürütmelerden bahseder. Tümevarım, bireysel gerçekliklerden hareketle oluşturduğumuz tikel önermelerden tümel ya da evrensel önermelere ulaşmamızı ifade eder. Örneğin birçok siyah karga görürüz ve bütün kargaların siyah olduğunu dile getiririz. Bunu tüme varım diyoruz. Birçok defa suyu ısıtıp 100 derecede kaynadığına tanık oluruz ve nihayetinde suyun kaynamaz sıcaklığının 100 derece olduğunu söyleriz. Benzer şekilde yine tüme varırız. Fakat tüme varımı bazı sorunları olduğunu biliyoruz. Örneğin göreceğimiz bir sonraki karganın yeşil olmayacağı ya da sonraki su kaynatma deneyimimizde farklı sonuç alamayacağımızın garantisi daha doğrusu zorunluluğu yoktur.
0: Evet yeşil bir kargo görme ihtimaline itiraz edemem tabi ama şartlar aynı olduktan sonra suyun farklı bir sıcaklıkta kaynama ihtimalinde de pek anlamıyorum açıkçası.
1: Evet günümüz kafasıyla anlaşılması güç bir konu. Dikkat edersen bu ihtimali mantıksal açıdan değil, determinist açıdan ele alarak bu yargıya varıyorsun İlker. Determinizm sorununda başka programlarda da ele almıştık sanıyorum ama modern çağda gerçekten zaman ayıracağımız bir konu olacak bu. Ayrıca Aristoteles'in teleolojik bir determinizm anlayışına sahip olduğunu da hatırlatalım ama konuya girmeyelim. Bilgi felsefesi 3 programında bu konuya biraz değindik. Merak eden dinleyicilerimiz bir oraya baksın. Burada bahsettiğin zorunluluk mantıksal zorunluluktur. Sokates örneğinde Sokates'in ölümlü olduğu sonucu zorunlu olarak çıkar. O ilk iki önermeden başka bir sonuç elde edemeyiz. Her seferinde her denememizde aynı sonucu elde ederiz. Fakat aynı şeyi karga ve su örneğinde dile getiremeyiz. Her şeyden önce tüm olası deneyler yapılmamıştır. Geçmişteki ve gelecekteki her bir karga görülmemiş veya her bir su belirli bir deneye tabi tutulmamıştır. Dolayısıyla önermenin doğası gereği zorunlu
0: bir sonuca varamayız. Yani o halde tüm abarımıyla elde edilen tüm önermeler aynı kusura sahip olacaktır ve biz aslında hiçbir tümel vargı, yargıya varamayız bu halde. Ee, Sokrates örneğindeki tüm insanlar ölümlüdür önermesi de aynı şekilde kusurludur.
1: Evet, Aristoteles için bilimin konusu tümel olandır. Tıpkı Platon'un tümel olan iddia'yı bilmesi gibi. Biz tümelin bilgisiyle tikeli biliriz. Genel, genelin bilgisini özeli kavrarız. Tümelin bilgisinden tikelin bilgisini çıkarırız. Bunu da akıl yürütmelerle, akıl ile yaparız çünkü algı tümeli bilemez. Ancak tikeli bilir. Yere düşen nesneyi algılayan birey sadece algı ile kütle çekim teorisine ulaşamaz. Bunun için tümelin, genelin, genel yargıların bilgisine ihtiyaç vardır ve bu bilimin konusu olup akıl ile yapılır. Yani akılsal bir faaliyettir. Tikelden ya da özelden yola çıkarak genelin tümelin bilgisine ulaşmak tümden çıkarım, tikelden ya da özelden yola çıkarak genelin tümelin bilgisine ulaşmak tümden çıkarım gibi kesin değildir. Çünkü tümeli bulmak için yapılan bu araştırma ile verilmiş olan özelden basbaya tasavvurdan kalkar ve sonra özeli bulunan tüme ile açıklar. Tümden gelip tümelden kalkıp kan tanıtlayarak, kanıtlayarak, açıklayarak özele doğru ilerler. Araştırma ise arayarak, sınayarak özelden tümele doğru yürür. Ancak bitmiş bir bilim kesindir, zorunludur, apodiktir. Olmakta olan bilimde araştırmadır, tümevarımdır. Bununla beraber tümden çıkarımın bir sonu ulaşılabilecek en özel yargısı olacağı gibi tümevarımın da ulaşacağı en genel yargılar olacaktır. Aristoteles açısından bu noktada asıl önemli olan, düşünce açısından gerçek ve zorunlu bir çıkarım sürecinde elveren tümden gelimin ilk öncüllerinin içerik açısından herhangi bir empirik kanıtlamayı gereksiz kalacak bir açıklığa ve kendiliğinden anlaşılırlığa sahip olmalarıdır. Bu bağlamda Aristoteles için mantık için kendiliğinden açık bazı öncül ya da ilkeler söz konusudur. Örneğin, onun mantığı açısından çelişmezlik ilkesi hem ontolojik düzlemde ve hem de epistemolojik düzlemde vazgeçilmez bir hareket noktasıdır. Çelişmezlik ilkesinin ontolojik yani varlık bilimsel formülasyonu şöyle ifade edilebilir. Aynı şeyin aynı bağlantılar içerisinde aynı durumda olması ve olmaması olan hakkı değildir. Aynı ilkenin mantıksal ve epistemolojik formülasyonu ise şöyle dile getirilebilir. Birbirleriyle çelişik İki yargının ikisi birden aynı zamanda doğru olamaz, biri doğruysa öteki yanlıştır. Aristoteles'in mantığı kendi içinde kapalı bir sistemdir. Bu bakımdan kendisinden önceki Yunan felsefesi ölçüsünde yeni bir şeydir. Burada soyut düşüncenin çok yüksek bir aşaması ile karşı karşıyayız. Bu soyut kavramlar kurma yeteneğini Aristoteles bilginin her alanında göstermiştir. Kurduğu kavramların sağlam, açık ve tutarlı olmaları yüzden Aristoteles 2000 yıl boyunca felsefenin büyük ustası sayılmıştır. Kendisi aynı zamanda bilim dilinin de yaratıcısıdır. Bugünkü bilimsel kavramlarımızın, terimlerimizin birçoğu onun formüllerinden çıkmıştır. Mantık düşünmeyi incelerken bu arada var olanı da incelemiş olur çünkü düşünce varlığı da yansıtır. Ama varlığın asıl yapısını ve iç bağlantılarını ancak onların özüne ve nedenlerine yönelenmiş metafizik ile kavrayacağız. Bu konuyu dinleyip anlamamak dinleyicilerimiz için şaşırtıcı olmayacaktır. Hatta dinleyip anlayıp muhtemelen yaptığımız bazı hataları kavramak bile bu iş üzerine epey uğraşmış bir insanla önce yapabileceği bir iş. Ziyadesiyle teknik konu olduğunun farkındayım. Fakat bu teknik ayrıntı isteyen dinleyicilerimiz de var. Nitekim biz de böyle bir program yapıyoruz. Konu teferruatlı biraz zaman ayırmak, üzerine kafa yormak gerekiyor. Sadece bu programı dinleyerek maalesef anlamak mümkün değil. Fakat biz yine de anlatacağız. Fakat e, konunun metafizik ve psikoloji kısımlarını bu kadar ayrıntılı olarak ele almayacağım. Daha çok özet olacak. Bu programları dediğim gibi daha iyi anlatmıştık Aristoteles serimizde. Nihayet Aristoteles'i biz 10-12 program yapmıştık herhalde. Aristoteles'i gerçekten merak eden dinleyicilerimizin o programları bir daha dinlemeleri gerekiyor. Eğer dinlememişlerse özellikle. Fark ettiyseniz İlker bile çok az soru sordu bu programda takip etmek bile zor oluyor bazı durumlarda. Yani ben de notları çıkartırken epey zorlanmışım açıkçası.
0: Evet ben de itiraf etmedim ki e, biraz evvel de söylediğim gibi kafam sık sık karışıyor. Ne demek istiyor acaba düşünüyorum. Yorum yapmakta bile bazen zorlanıyorum.
1: Evet. Daha fazla uzatmadan metafizik konusuna geçeyim. Platon varlığı tahstiri ederken varlık dünyası ve oluş dünyası diye onu ikiye ayırmış. Evet. Ve bunlara karşılık olarak da bilgi dünyası ve sanı dünyası olarak kurguladığı dünya dualist bir e, yapı inşa etmişti. Fakat bu felsefede ne bilgi dünyasını tam olarak bilebiliyor ne de elimizde olan sanı dünyasına kaydı değer bir seviyede, seviyeye çıkaramıyorduk. Aristoteles bu felsefeyi baş aşağı çevirmiş ve görünür dünya için öngördüğü form ve madde birlikleriyle sorunu aşmaya çalışmıştır. Platoncu idealizm bağlamında varlığı akılsal yönden meşru ve zorunlu olmayan algı dünyasını felsefi olarak temellendirilmek sorunlu görünmektedir. Algılarımıza güvenemiyor ve algıdan elde ettiğimiz bilgiye gerekli ehemmiyeti gösteremiyorduk. Algı dünyasına bir yanın samalar ve sanılar dünyası demek de haliyle sorunu gerçek anlamda çözmüyordu. Tüm bu epistemolojik ve ontolojik sorunları aşmak için Aristoteles Hocası Platon'un idealizmini ılımlaştıran hiyerarşik bir varlık ve bilgi yapısı
0: önerecektir. Ee, burada ılımlaştırmak derken ne demek istiyorsun? Yani ne yapmıştır tam olarak ılımlaştırırken? Bahsettiğimiz Platon'un e, idealar dünyasıyla
1: duyular dünyasındaki ayrı, arasındaki keskin ayrımı biraz yumuşatmaya çalışmıştır. Ve arasında doğru bir ilişki kurmaya çalışmıştır. İlımlaştırmak derken kabaca bundan bahsediyoruz aslında. Bunu yapmak için de öncelikle bir varlık hiyerarşisi kurulmuştur. Varlığı baştan aşağı tanımlamaya çalışmıştır. Sistemin en tepesinde tanrı vardır. Kendi kendisini düşünen düşünce olarak tanrı, tüm evrensel varoluşun eleksel nedeni olan maddesiz formdur. Maddesiz form ya da arı düşünce olan tanrı, tüm bireysel ve elineksel belirlenimlerden arındırılmış olduğu için oluş ve değişime tabi değildir. Tanrı ideal varlığıyla tüm evrensel varoluşun kendisine yöneldiği mutlak ereksel neden ya da sebeptir. Tanrı'ya hareket etmeyen hareket ettirici diyorduk. Tüm varlık adeta onun etrafında veya ona doğru pervane olmuş. Ona ulaşmak, ona benzemeye çalışmaktadır. Teleolojik nedensellik dediğimiz şey de böyle çalışıyordu. Tüm varlık bir amaç için vardır ve bir amacı yürür.
0: Bu hiyerarşinin en altında ne var peki?
1: Aslında gerçek anlamda bir var, varlık içermeyen ve tümüyle potansiyel, gizil olduğu varsayılan madde bulunur. H ile kelimesi bunun karşılığında gelir. Bu en altta bulunan biçimsiz madde, bu hiç, bu hiçbir şey olan şey, biçimsiz olarak var olamayacağı ve bilinemeyeceği için gerçek bir değil, yalnızca bir varsayımdır. Tanrı nasıl ki kendini düşünen ideal varlık olarak, Mutlak bilgelik ise gizil maddede tüm biçim ve bilinç durumlarının yittiği bir ayrımsızlık varsayımıdır. Mutlak biçim olarak Tanrı ile biçimsiz madde arasındaki tüm diğer varlıklar biçim ve maddenin birleşimleri olarak hem duyulur hem de düşünülür bir yön taşırlar ve onların bilinmesi bu iki zihinsel yetiyi de gerektirir. Bu bağlamda Aristoteles empirik gerçekliğin bilinmesi için hem algıyı hem de düşüncenin soyutlama yetisini gerekli görür. Platon'un duya hiç değer vermeyen sisteminden, duyunun da aklında rol aldığı bir varlık düzeni ve dolayısıyla bilme etkinliği sağlanmış olur.
0: Burada bir şey sormak istiyorum Bilal. Platon'da ruh göçüyle insan bedenine girmiş ve orada hapsolmuş ruh ve akıl bilgi sahibiydi. Ve duyusal bilgi, senin de program boyunca çokça çok tekrar ettiğin gibi değersizdi. Aristoteles Dualizmi reddettiğine göre ruh içinde farklı bir tanım yapmış olmalı değil mi? Evet. Aristoteles'e
1: göre ruh yaşama gücü ve yetisi olan bedenin entelekyasıdır. Entelekiya biçimsel ya da ereksel neden olarak anlaşılabilir burada. Nasıl ki Tanrı tüm evrenin biçimsel ve ereksel nedeni hareket ettiricisi ise ruh da bedenin ereksel nedenidir. Ruh organik doğanın yaşam ilkesidir.
0: Peki bu insana özgü bir şey mi bu ruh ve onun davranışı?
1: Farklı ruh ve bunlara uygun ruhsal yetilerden bahsediyoruz Aristoteles'in sisteminde. Bu ruhlar çokluğu ontolojik ve epistemolojik bağlamda bir hiyerarşiyle açıklanıyor. Hiyerarşinin en altında bitkisel ruh ya da yaşam vardır. Besinleri özümseme ve üreme bitkilerin temel etkinliğidir. Hiyerarşinin ikinci basamağında hayvansal ruhlar bulunur. Hayvanlar bitkilerden farklı olarak Duyumsama yetisine sahiptirler ve bedenlerini hareket ettirebilirler. Hayvanların duyusal algı ve mekansal hareketine ek olarak içgüdü tarzında istekleri ve belli bir düzeyde gelişmiş bir bellekleri de vardır. Aristoteles'in ruhsal biçimler hiyerarşisinin bir üst aşamasında insan ruhu bulunur. Çünkü insan ruhu diğer hayvanlardan farklı olarak akıl yetisine sahiptir. Zira Aristoteles'in sana düşünen hayvan diyordu. Akıl, insanı hayvansal varoluşun çok ötelerine taşıyabilir. Çünkü insanın ruhsal yetileri arasında yalnızca akıl hem ontolojik hem epistemolojik bir düzlemde tanrısal bir karakter taşır. Aristoteles için akıl, ruhun tüm yetileri içinde bedenden bağımsız bir varlığa ve bilgi değerine sahip tek etidir. Bireysel ruh bedenle ortaya çıkıp yok olduğu için ölümüdür. Fakat insan aklıyla bu bireysel ve hayvansal varoluşun özüne yükselir ve öncesiz ve sonrasız evrensel biçimlerin ayrımına varılabilir. Akıl etkin bir güç ve yetenek olarak insan ruhunun bütününe ve bedenine hükmeder. Bu güç ve egemenlik için akıl insan bedeninde potansiyel ya da maddi bir zemine, üzerine evrensel biçimleri basabileceği bir tabularasaya ihtiyaç duyar adeta. Aristoteles'e göre insan aklı eğer aktif olarak düşünüyorsa etkin akıl fakat etkin değil de edilgin durumdaysa da edilgin akıl ya da zeka olarak adlandırılır. Tanrı saf biçim olarak tüm maddi varoluş sürecinden arındırılmış olduğu için bu gizil potansiyel, bu edilgin akıl hiçbir belirleneme sahip değildir. Tanrı öncesiz sonrasız etkin akıldır. İnsan epistemolojik bağlamda Tanrı'ya göre ara bir konumdadır. İnsan sürekli etkin bir bilinç ve bilgelik durumu içerisinde yaşayabilen biçimsel ve akılsal varlık değildir. Aristoteles'e göre de tanrısal varlığa kıyasla insanı epistemolojik açıdan aşağıya çeken şey tıpkı Platon'da olduğu gibi bedensel varoluştur. Bedensel varoluş, aklın bireysel özlediği etkinliği için zorunlu bir zemin olmakla birlikte, onun mutlak ve tüm gizliliklerden arındırılmış tanrısal etkinliği için bir engel durumundadır. Aristoteles'in kendi varlık hiyerarşisinin sıra düzeni açısından idealist ve rasyonelist olduğu doğru olmakla birlikte onun doğal dünyanın tüm fenomenlerinin bilinmesi açısından algıyı ve aklı birlikte olunmadığı ve sonuçta Platon'a göre daha alınır bir felsefi konumlanış içinde olduğunda bu programda gördüğümüze inanıyorum. Bir sonraki programımızda helenistik dönemin bilgi felsefesinden bahsedeceğiz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.